0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Meu nome é Luísa Gretchen Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado um café com elas. Nessa semana, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio... É, de um problema que todas nós, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para sua vida. E lembrando que o tema de hoje, a gente vai conversar sobre
1: se ver com os olhos do papai. Né? Como que a gente pode ganhar essa percepção de nós mesmos que seja condizente com aquilo que o Senhor diz sobre nós e não aquilo que nós dizemos, né? A nossa respeito.
2: Dani! Olá! Seja bem-vinda! Obrigada! <risos> Ai,
1: ah, bem? que bom! Tudo bem e você? Eu também! Tá nervosa? Tô nervosa! A gente fica, né? <risos> nós somos... Gente, eu e a Dani, a gente brinca que nós somos... Introvertidas. Muito. E aí a gente, muito introvertido na internet, <risos> aí a gente fica sofrendo para mostrar nosso rosto ou falar, né? Sim, Mas não, é, não é fácil. Duas, não é fácil. Duas introvertidas conversando, acho que a gente vai se ajudar aqui, né, Deli? Sim. Que alegria poder conversar com você agora, né? A gente transmitindo a nossa conversa. Porque a gente hum. às vezes toma um café virtual sem ser transmitido, né, Deby?
2: Sim, sempre muito, muito especial, né? A Lu é uma grande incentivadora na minha vida, eu preciso falar isso. Eu preciso honrar ela nisso, porque, de verdade, muitas coisas só, eu só realizei e saí do papel por conversar com a Lu e ter o exemplo dela na minha vida. Então, isso é muito importante. Então,
1: são as coisas que o Espírito Santo faz, né? E como ele usa os meios digitais também para que uhum. a gente se encontre, a gente se incentive, a gente trabalhe juntas pro reino, né? Eu acho claro. que foi muito lindo como a gente se encontrou, como você me ajudou no momento que eu precisava, né? Na divulgação da primeira edição do meu livro. E aí, depois, eu fiquei super feliz de saber que eu te incentivei Sim. a lançar o seu e-book que você está lançando agora, né? Sim. Então, são as coisas do Espírito Santo mesmo. Sim. Dani, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema do seu e-book, que é Caminhando como <risos> Filhas Amadas. Também é um tema que eu amo muito falar, que é a gente mudar a nossa percepção de nós mesmos, né? A gente passar a se enxergar mesmo com os olhos do Pai e acreditar uhum. nessa percepção, né? Porque acho que tem muita coisa que a gente sabe na nossa mente, mas que parece que não fez o download do uhum. nosso coração, né? E aí, na hora do vamos ver, a gente ainda fica acreditando em mentiras, e a gente caminha com baixa autoestima, com autocondenação se comparando com as outras pessoas, uhum. quando, na verdade, a gente tem disponível pra gente um amor tão imenso e uma percepção tão linda de quem nós somos através do amor do nosso pai, né? E a gente vive presas sem precisar estar presas. Uhum. Então, eu queria ouvir um pouco de você. Como foi o seu processo de mudar essa percepção de si mesma e de realmente ter essa convicção de que você é uma filha amada do pai? Me conta um Sim. pouco.
2: Eu gosto de pensar que existem dois momentos na nossa vida, né? O primeiro é quando a gente conhece o amor de Jesus e a gente ama ele. E o segundo é quando a gente internaliza esse amor a ponto dele ser a nossa identidade. E eu conheci Jesus com 11 anos, mas foi só no seminário que a minha identidade foi firmada em Jesus. E isso foi mais de 10 anos depois. Uhum. E foi muito interessante porque eu me identifiquei como uma filha amada e compreendi essa realidade num dos piores momentos da minha vida. Eu estava sozinha no seminário. Minha melhor amiga tinha se mudado para a Índia. Eu quase não conseguia ver meus pais por causa do ministério no final de semana. tinha saído de um relacionamento abusivo. Eu estava no chão, assim. Eu não sabia quem era a Dani. E um dia, lendo um livro, o autor pedia para cada virada de página... Falar, eu sou um filho amado. E eu, eu fiz, assim, mas eu fiz bem desacreditada, na verdade. Eu fiz, tipo, tá, vamos lá. E foi muito incrível, assim, porque num momento, a densidão do amor de Jesus tomou conta do meu quarto, assim, no, no auge da minha solidão. E ele falou, tu é minha filha amada e é isso que tu é. E naquele momento, tudo mudou. Porque eu não era mais a Dani que tinha saído de um relacionamento horrível, a Dani que tava sozinha, passando por um monte de coisa. Eu era uma filha amada. Eu acho que isso mudou toda a minha vida por completo, assim, eu, eu brinco que eu fui para o seminário, mas o melhor momento que eu tive lá foi esse, assim, foi no auge da dor, descobri quem de fato eu era. E descobri que eu não só amava Jesus, mas que ele me amava de uma maneira tão profunda que me chamava de filha e me escondia na sombra das asas dele. Então isso foi, foi incrível. E depois de então, eu fico querendo que todas as pessoas experimentem isso. Uhum. Que não só mais amem Jesus, mas também saibam o quanto são amadas por Jesus. É. E você sabe que
1: eu, eu vejo muita sinergia, assim, na minha experiência também de mudança dessa percepção. Acho que a primeira, a primeira coisa que eu vejo como coincidente assim, na nossa história, é perceber que é uma jornada de conversão, uhum. né? A gente às Sim. vezes fala, ah, eu me converti com com tantos anos. Eu, quando eu conto meu testemunho, eu falo, ó, oh, eu me converti primeiro nesse tempo aqui, depois eu experimentei um, um, um pouco mais de conversão com tantos anos, um pouco mais de conversão uhum. com, com outro, né? Às vezes a gente acha que a gente se converte e aí a chave vira de uma hora para outra. E a gente já fica completamente amadurecida na fé e a gente já tem toda a percepção e todo o conhecimento espiritual que a gente precisa ter mas é uma jornada. Então, a Sim. própria conversão é uma jornada mesmo. Eu tive também, assim, eu brinco que eu me converti para o evangelho da salvação de Jesus, né? Com sete anos. Foi, tipo, ah, eu entendi que Jesus morreu na cruz e eu não quero ir pro inferno, sabe? Foi é. com sete anos. Eu, tipo, é isso. Então, tá bom. Comprei meu ticket para o céu. <risos> Aí, com quinze anos, eu compreendi a graça. Quer dizer, eu comecei a compreender a graça, né? E foi essa coisa, assim, de... Nossa, eu sou amada Além de não ir para o inferno, eu sou amada <risos> e, e aí com Os 20, 21 Eu comecei a compreender mais o reino E depois com 27 né? Recentemente, eu sou muito jovem, gente, 27 faz pouco tempo Porque assim, né? <risos> eu já tô com 31, falando como se 27 fosse ontem né? Com 27 eu tive um novo processo também E eu vejo muito claramente que esses processos de virada de chave Vêm nos momentos de dor uhum. assim esses Essas minhas conversões vieram no momento da dor No momento que eu me desiludi com algumas coisas Ou me frustrei, eu me senti sozinha e como o Senhor usa o processo do sofrimento para refinar nossa percepção de nós mesmas e nos firmar na verdade? Eu acho isso tão, tão precioso a gente lembrar disso e na hora do sofrimento a gente lembrar Não, calma, eu ainda estou uhum. em processo de conversão e no momento do sofrimento eu estou sendo refinada A minha percepção da realidade está sendo refinada
2: sim eu acho, acho que que, legal. que os maiores momentos em que Deus nos molda e, e revela coisas para nós é no deserto é na dor né e ao mesmo uhum. tempo é os momentos em que a gente mais quer escapar e sair da onde uhum. a gente está mas eu acho que viver uhum. o deserto faz parte da nossa caminhada cristã uhum. uhum. por mais é difícil que, que seja uhum.
1: e me conta um pouco Denise assim, quais vocês acham quais são as armadilhas assim ah peraí, deixa, deixa eu só responder, a Laís está falando, a conversão acontece várias vezes? Não, gente, olha só, o que eu quis dizer é o seguinte, a conversão, né, você é salva uma vez, né? Uhum. Quando você aceita Jesus, você tá salva. A, o processo de transformação que a conversão uhum. traz, né, o processo de mudança da sua mentalidade é um processo gradual, é um processo uhum. que leva a vida toda, que é o processo da, da santificação. Uhum. Quando a gente entra... A gente, a gente entra no reino através da confissão de que Jesus é o nosso salvador, mas a gente depois trilha um longo processo de desconstrução de vários <risos> pensamentos equivocados sobre nós, sobre Deus, sobre o reino. É, e isso dura uma vida toda. Uhum. Então, vão ter vários momentos que você vai passar por alguns, alguns episódios vai gente, eu achei que eu era convertida, mas eu não era. Sabe <risos> assim? Tipo, mas que era, que era? Calma. Sim. É que você não tinha essa ainda percepção maior que você ganhou agora do espírito. Então, a mudança da mente é contínua. É isso mesmo. Isso que a Mera Silva diz. O processo de amadurecimento, que a Lua está falando. É isso mesmo. E me conta, Dani, assim, quais são, na sua história e na... até mesmo nas histórias que você ouve no seu ministério, uhum. né? Quais são as principais armadilhas para a gente não firmar a nossa identidade na paternidade no amor de Deus?
2: Uhum. Eu acho que existem várias, mas acho que a primeira delas é que a gente continua se olhando com o olhar do mundo. A gente uhum. olha para o amor de Deus com o olhar do mundo e daí isso faz com que a gente uhum. queira ser perfeita mas isso é impossível. Então a gente começa a viver toda a nossa caminhada cristã, mas ainda com olhos antigos, como se não tivesse esse outro nível de conversão. É como se a gente ficasse lutando pelas nossas forças incansavelmente para ser aceita, para ser amada. E a gente acredita que para ser amada por Deus a gente precisa fazer a mesma coisa. E muitas vezes a gente, pelo menos na minha caminhada cristã, eu não me moldava só pelo padrão do mundo, mas tinha um padrão mais doloroso que muitas vezes eu queria me moldar, que era o padrão da religião. Eu queria, então, fazer isso, ler tantas horas de Bíblia, orar desse jeito, falar com Deus desse jeito. E isso é tão nocivo que a gente perde a nossa identidade. E daí a gente começa a questionar, mas Deus me ama, mas eu nem sou eu mesma. Eu nem me relaciono com Deus, com a minha identidade. Então a gente vai vestindo tantas máscaras que a gente acaba não conseguindo ser nós mesmas na relação com Deus e a gente não consegue entender que a gente, de fato, é amada. Porque nem nós estamos nos amando a ponto de sermos nós mesmas, né? Então, eu acho que essa é uma das maiores armadilhas. Uhum.
1: Nossa, eu, eu concordo 100%, assim. Eu acho que a gente quando a gente tá ainda com a mentalidade do mundo, né? A gente ainda não entrou no reino. Uhum. É, são tantas as Promessas de, uhum. de conseguir amor em outros lugares né, Através do trabalho, através das realizações Mas às vezes quando a gente entra no reino E a gente começa a conviver com a igreja Que é uma igreja ainda em processo de amadurecimento também né, Uma igreja imperfeita Formada por pessoas uhum. imperfeitas A gente acaba colocando outros padrões Tentando cumprir outras metas para só então ser amada por Deus. Uma chave que mudou muito para mim nesse processo de mudança de mente foi compreender que eu sou amada ponto, né? uhum. independente do que eu fizer. Uhum. E acho que para gente é tão difícil isso, porque nós somos pessoas tão focadas em merecer. Eu acho que o uhum. ser humano funciona nessa lógica, né, de eu faço por merecer e eu recebo o que eu mereço. Uhum. Mas a graça de Deus, ela não opera nessa lógica. Então, pra gente é muito difícil pensar, não, mas peraí, se eu não ler a Bíblia, se eu só pecar a, a minha <risos> vida inteira depois de, de ter aceitado Jesus, Deus vai continuar me amando? Vai continuar te amando. Uhum. Vai continuar te amando. Você não precisa fazer nada. Deus não tá com, eu brinco assim lá na Freire, eu sempre falo, gente, Deus não tá com o caderninho na mão, anotando <risos> e tipo falando, olha, uh -uh. Menos pontos para você, sabe? Ele não opera nessa lógica. A gente que fica achando isso. E uhum. aí, isso acaba até impactando o nosso relacionamento com Deus, porque a gente não se achega a ele uhum. por conta da nossa própria autocondenação. Não é a condenação de Deus. Quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Uhum. Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que não está à altura... Dessa nossa identidade de filha amada A gente se esconde de Deus A gente para de buscá-lo Como se quando a gente chegasse nele Ele fosse nos castigar uhum. e nos condenar uhum. Mas esse não é o evangelho de Jesus Essa é a religião, né? Sim Então, quando eu compreendi eu falei assim, Gente, quando eu erro O lugar mais seguro para eu ir É para a presença de Deus Sim porque ele não vai me condenar, ele vai me dar graça sobre graça para recomeçar. Tudo começou a mudar. E eu acho que isso, essa mudança de o aceitar-se como filha amada, passa por a gente também olhar para Deus como um bom pai, o pai uhum. de Jesus. O pai uhum. que, que se revela em Jesus. Quem é esse pai? Às vezes a gente tem uma figura de Deus, é, do Deus castigador, o Deus punidor, o Deus bravo uhum. Que ele, quando a gente está em Jesus Não é que ele não seja um Deus que tenha ira e que castigue, uhum. né? Mas quando a gente está em Jesus Isso não vale mais pra gente E quão libertador isso é E o quando a gente precisa viver a partir dessa realidade Porque senão a vida fica muito pesada A gente não uhum. vai dar conta A gente não vai, é isso que você disse, né? A gente não vai conseguir ser perfeita não tem como. É que Enquanto acho
2: que a muita gente estiver vez... do lado de cada a gente vai errar. Eu acho que muitas vezes a gente inverte a ordem, né? Nós, nós vivemos e buscamos santidades porque nós somos amadas. E muitas vezes e a gente sim. acha que a gente tem que ser santo para ser amado. E quando a uhum. gente inverte essa ordem, a gente desequilibra tudo, porque a gente não vive mais um amor libertador de Jesus, mas a gente vive uma prisão, uma prisão dentro de nós e buscando uma perfeição que a gente jamais vai alcançar aqui nessa terra. Uhum. E a gente, além disso, anula uhum. é o sacrifício de Cristo. Porque se a gente vai conseguir ser perfeito aqui, de nada precisaria ter o sacrifício. E eu acho que uhum. muitas uhum. vezes a gente tem essa, essa ideia errada, isso também nos faz com que a gente não consiga ver a nossa identidade.
1: Uhum. Você sabe que uma das coisas que, na minha noite escura da alma, né? Assim, eu passei por um processo de depressão muito forte depois do nascimento dos meus filhos. Muito por conta de uma crise de identidade mesmo. Eu percebi que eu tava firmando a minha identidade nos lugares errados e na religião. Eu tava operando uhum. nessa, nessa dinâmica de... Se eu fizer tudo certo, Deus vai me abençoar com as coisas que eu quero. Uhum. E na verdade, assim, no fundo é isso que a gente deseja, né? A gente quer ser a boa menina para que Deus abençoe. E aí, quando os meus filhos nasceram, muitas coisas saíram do controle. E eu me senti injustiçada. Eu falei assim: Mas Deus, eu fui a boa menina até aqui. Por que, que o Senhor deu isso para mim, essas dificuldades para eu passar? Será que eu não estava sendo boa? Então? E aí foi quando eu fui compreendendo isso, que tipo, a gente enquanto estiver do lado de cada eternidade vai passar por momentos uhum. de provações e de dificuldades e muitas vezes essas provações são permitidas por Deus para uhum. o nosso refinamento e para que a gente volte o nosso coração para o lugar certo. E eu tava muito baseada nessa imagem da religião de se eu for uma boa menina, Deus vai continuar me abençoando. E também entendendo assim, ah, se eu, se eu der sempre o meu melhor e se for tentar sempre ser perfeito em tudo que eu fizer, eu vou ser feliz e eu vou ser amada. E aí eu me vi nesse, nesse lugar, da no Esplor da Alma, que eu não tinha força para fazer nada.
2: Uhum.
1: Eu não tinha como ser boa em nada. Então eu ficava pensando, gente, eu não, da onde eu vou tirar amor? E aí nesse momento o Senhor me chamou a revisitar a Bíblia, a narrativa bíblica, e começar a escrever as afirmações que ele tem para com o seu povo, para com aqueles que estão em crise, Na primeira pessoa, com o meu nome. E aquilo foi tão transformador para mim, que a única coisa que eu conseguia fazer é eu ia além da Bíblia e eu ia num caderninho anotando. Com amor leal, eu te amei. Eu te atraí para mim, eu nunca vou te abandonar, Luísa, sabe? E eu até me emociono, porque eu tenho esse caderno, e nos momentos do, da escuridão, eu pego isso de novo e começo a ler e reler. Uhum. O Senhor é, é bondoso, é misericordioso, Ele é compassivo, Ele me ama, Ele nunca vai me abandonar. É, e são verdades que a gente precisa pregar para nós mesmos, né? Pregar a nossa alma porque memória não é a nossa forte, né? não é à toa que Deus <risos> repete a promessa tantas vezes ao longo da Bíblia para os seus, falando ó, oh, eu amo vocês, eu vou estar tá com vocês, sejam fortes e corajosos. Então, eu acho que essa foi uma forma muito prática e palpável de eu passar por essa noite escura e fazer esse download, né? Essa tirar do, do mero saber que Deus é bom uhum. e experimentar que Deus é bom e pregar para mim mesmo, ó, pode tudo ao seu redor pode não estar parecendo é, fazer justiça a essa verdade, mas essa é a verdade. Deus é bom, Ele está no controle, Ele te ama, Ele não está te desamparando, tá? e, então acho que esse pregar para nós mesmos, a gente pegar e se apropriar das verdades bíblicas. E trazer a memória aquilo que nos dá esperança continuamente. Eu acho que esse é um, um outro ponto, assim, que mudou muito a minha percepção, de que o evangelho de Jesus, ele é o evangelho que nos salva, mas é o evangelho que continua nos salvando, uhum. né? Todo dia a gente precisa lembrar do evangelho,
2: lembrar da graça, lembrar de quem nós somos, senão a gente se perde, a gente fica no escuro de novo. Sim, eu acho que é muito importante isso, que é uma caminhada diária, e muitas vezes a gente pode pensar, ai, ah, eu me identifico como filha amada, e todos os dias viver essa identidade vai ser fácil, e muitas vezes não é. Muitas vezes essas vozes que nos rodeiam, a gente vai sendo contaminado e a gente vai se olhando no espelho e não mais vendo essa e não mais vendo a nossa identidade em Cristo. Então, diariamente, às vezes eu me olho no espelho e eu tenho que lembrar quem é a Dani, quem é a Dani filha amada. Qual é a minha identidade? Porque por mais que Jesus crava essa identidade em nós, às vezes, a gente muitas vezes começa a esquecer ela. Então, é um exercício diário. É uma caminhada diária de reafirmar quem nós somos em Cristo e lembrar mesmo nos momentos ruins, mesmo nas dificuldades, o que nos define, né?
1: Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui Que acho que vale a gente trazer pra roda Que é sobre Como é tão difícil a gente trazer Essa mudança De perspectiva De visão para o comportamento uhum. né? O quanto às vezes A gente não vive De acordo com essa verdade E como que a gente pode fazer Essa conexão entre A percepção de nós mesmas para o nosso comportamento O que, que você Sim. acha disso daí?
2: Eu acho que é porque a gente vai Colando tantos adesivos em nós Ao longo da vida Tem uma história de criança Que eu acho que é do Max Lucado, se eu não me engano que É, é de um povo do Marcelino. Que... Uhum, É de um povo que todo mundo Gruda adesivinhos negativos neles E com características isso vai acontecendo na nossa vida, né? A gente vai crescendo e as pessoas vão colocando adjetivos em nós, como fraco, incompetente, ou de acordo com a nossa aparência, profissão. Mas nessa história tinha um menino que os adesivos não colavam nele. Os adesivos não colavam nele, no final a gente descobre da história que é porque ele já tinha uma identidade em Deus. E eu acho que muitas vezes a gente não consegue viver isso, porque a gente tá tão colado de tantos adesivos que não sobra nem espaço pra gente respirar, sabe? A gente não consegue sim, sim. nem aquele respiro. Mas eu acho que existe um momento, assim, quando a chave vira, que a gente consegue respirar e entender essa nossa identidade.
1: Uhum, uhum. é E eu acho que a gente trazer sempre a memória, quando a gente olha para o espelho, essa identidade, né? Uhum. Eu acho que tem uma, uma prática que eu ensino aos meus alunos na FUIRÁ, que para mim foi muito transformador quando eu fiz a primeira vez que foi o seguinte, é você se olhar no espelho e você pegar alguns post-its e começar a colocar no espelho, cobrindo uhum. o espelho todo com palavras que você acreditou a seu respeito. Palavras que te disseram, né? Rótulos que te deram, rótulos que você mesma se deu. E você colocar, cobrindo todo o espelho. E aí, depois pegar um, um outro post-it e escrever Eu sou filha amada, uhum. em quem Jesus habita. De quem Deus se agrada, está sendo transformada e restaurada a imagem de, de Cristo. Não há mais condenação. Pra uhum. mim. Uma uhum. vez filha amada, para sempre filha amada. E aí, aos poucos, ir tirando esses, esses rótulos e colocando só esse. Esse é o único rótulo uhum. que a gente precisa. Na verdade, não é nem rótulo, né? É só. É quem nós somos. Uhum. Isso é quem nós somos. E o quanto a gente precisa fazer isso recorrentemente, todo uhum. dia, a gente. A gente... Parece que o nosso sistema operacional dá um reboot toda manhã, né? A gente dorme <risos> e aí o nosso sistema operacional formata. Então, a gente precisa reinstalar o sistema operacional correto. Sim. E a gente precisa fazer esse processo de novo. De, não, peraí, eu não sou nada disso. Eu sou essa filha amada de Deus. E eu acho que quando a gente vai fazendo isso, que o processo de renovação da mente é fazer isso continuamente, aos poucos, a gente vai agindo de acordo com essa realidade. Olha a Ana contando que no, o Sim, nome do achei... Lido Maxuado é... Você é eu achei
2: interessante que tu falou, porque no livro eu também falo sobre o espelho. Eu falo que um dos problemas que a gente enfrenta é que a gente se olha no espelho e muitas vezes a gente esquece de colocar a cruz entre nós e o reflexo uhum. que a gente vê. Uhum. É como uhum. se entre nós e o que a gente está vendo tem a cruz de Cristo, que cobre quem nós somos, cobre nossas uhum. falhas, cobre todos esses rótulos que nos foram colocados. Mas muitas vezes a gente não coloca ela entre nós, o espelho, a gente só olha o nosso reflexo e fica julgando quem nós somos, colocando todo o peso que o mundo já coloca em nós, né porque a gente está no mundo. E muitas vezes a gente não consegue viver a nossa verdadeira identidade justamente por isso. A gente lê, a gente escuta, mas na hora de olhar para nós mesmos, a gente não está colocando a cruz entre o nosso reflexo. E na verdade, se a gente tirar a cruz, de fato, a gente vai ser tudo isso a gente vai ser um monte de podridão muitas vezes, mas quando a cruz reflete em nós, existe graça então eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer dia após dia colocar a cruz de Jesus colada no nosso espelho uhum. Amém, amém
1: e, e eu acho que a gente crê mais no que Deus diz a nosso respeito do que no que a gente diz do uhum. que as vozes ao nosso redor dizem e uma das coisas que eu acho que é muito precioso a gente perceber é que em Cristo, Deus já nos vê hoje completamente restaurados. A gente precisa lembrar que Deus está acima do tempo. A gente Sim. vive no tempo, mas Deus está acima do tempo. Então, quando ele nos olha hoje, ele já vê a perfeição de Cristo cobrindo as nossas faltas. E a gente ainda vê de modo imperfeito, o apóstolo uhum. Paulo fala isso, né? Quando eu olho no espelho, a gente ainda vê de modo imperfeito. Mas um dia nós veremos por completo aquilo uhum. que o Senhor já vê. Então a gente precisa é, acreditar que hoje eu já tenho em mim o poder. Eu acho que a gente precisa acreditar mesmo, e acreditar não é só pensar com força, né? acreditar é agir como se isso fosse verdade isso uhum. é ter fé ter fé não é, ah, eu acredito, eu acredito eu lembro sempre daquele filme do Peter Pan sabe que ele ficou? eu acredito em fadas acredito <risos> que era para as fadas ressuscitarem, ter fé não é ficar acreditando com força só, é, ter fé é agir de acordo com aquilo que você crê ser verdade, e aí a gente precisa acreditar que hoje nós já temos em nós o poder de viver de acordo com a perfeição de Cristo. Não é um poder que vem de nós. É um poder que vem do filho amado que está em nós. E por meio do qual a gente foi adotado como filho amada também. E eu acho que essa, esse tema da adoção é tão importante porque... Ele é central. A cruz é o meio pelo qual a gente se uhum. torna filho amado. Não é por nada que a gente tenha feito para merecer. E foi por adoção mesmo. Mas essa adoção, ela é uma adoção que este filho amado ele compartilha a herança dele com a gente. Uhum. Eu acho que isso é tão maravilhoso. Você tem pensar, cara, eu, eu aqui não merecedora de nada. Eu compartilho da herança de Cristo. E hoje Hoje, nós estamos assentadas com Cristo uhum. nas dimensões celestiais. Sim. Quando a gente medita nessa verdade, quando a gente rumina isso, a gente não, não tem como a gente não viver de maneira diferente, porque você pensa, cara, como é que eu posso fazer algo que não seja condizente com essa verdade de que hoje Jesus me dá o poder uhum. de viver de maneira condizente com o amor que ele tem por mim, uhum.
2: né? E daí a, a nossa vida, ela deixa de ser baseada no medo de não ser perfeita para Jesus e passa a ser baseada no amor. No amor que faz uhum. com que a gente queira uhum. viver de acordo com o que ele nos ensina. Uhum. Eu acho que isso é uhum. um pouco aplicável, assim, eu não sou mãe, mas num relacionamento de pais e filhos. Eu, eu creio que a maior parte dos pais querem que os filhos os escutem por amor e não por medo. Uhum. E uhum. quando a gente escuta Exatamente. por amor e obedece por amor, é uma vida diferente. É uma vida onde tem alegria no obedecer, onde tem alegria em escolher caminhos bons. Uhum. Porque o medo, ele estraga o nosso processo de viver ao lado de Jesus. Uhum.
1: Uhum. E é isso mesmo. Acho que o processo de santificação que Deus nos chama a percorrer depois que a gente é adotada como filha, né? Envolve disciplina, envolve uhum. dor, envolve sofrimento. mas é para que a gente experimente a liberdade de estar em Cristo, uhum. né? É para que a gente experimente a plenitude da alegria que Cristo tem nos dar. E aí, quando a gente tira essa mentalidade de escravidão, né, de alguém que precisa servir um Senhor que se você errar vai te castigar e punir, para uma visão de eu sou filha amada, não tem nada que Deus que eu possa fazer para que Deus me castigue ou me condene ou me ou me roube essa identidade e ele me pede trilha, para trilhar esse processo de restauração para uhum. que a alegria seja completa,
2: uhum.
1: por amor, né? para que a gente tenha mais intimidade, para que eu possa experimentar aqui e agora um pouco da eternidade. Aí você fala, poxa, Senhor, tá bom, vamos. O que o Senhor quer restaurar em mim hoje? Vamos junto. E o que, que a gente pode fazer juntos para que o reino dos céus já seja uma realidade hoje aqui dentro de mim, né? Uhum. Porque o reino dos céus é isso. O reino dos céus é Deus governando a sua vontade. É Deus governando as nossas vontades e dirigindo pessoas restauradas. E tudo isso parte dessa raiz que é a nossa identidade como filhos amados, né, Dani?
2: Sim. E eu acho que se a gente não, não tem essa motivação, a gente vai se perdendo. E a gente vai se perdendo na caminhada. Mas eu acho que o mais engraçado é que toda vez que a gente vence alguma coisa que precisa ser vencida, passa alguns dias e vem outra. É como uhum. se, aos poucos, as nossas escamas, né, em relação a nós mesmas, uhum. fossem sendo tiradas. E eu creio que isso acontece uhum. porque se todas fossem tiradas de uma vez, a gente não aguentaria, eu uhum. acho. A gente pensa assim, não dá. É muita coisa para mudar. Mas conforme a gente vai andando, e a gente vai entendendo quem a gente é em Jesus, e a gente vai mudando caminhos, encontrando caminhos mais santos e mais amorosos, mais outros caminhos a gente vai vendo que tem que ser mudados. E eu acho que que é isso que acontece, assim. É por isso que eu acho que da mesma forma que a gente falou, que nós vamos... Entendendo a nossa identidade aos poucos, uma conversão, também uhum. essa busca por santidade e uma vida reta também vai uhum. acontecendo nesse sentido. É verdade.
1: É, eu, eu gosto de pensar uma analogia de que, assim, a nossa, a nossa transformação, ela não se dá numa escada, né? Não é uhum. tipo, ah, subir esse, esse degrau, agora eu vou pro próximo e vai ser sempre... Uma experiência Isso. de ascendência né? a no O nosso processo de transformação Ele é muito mais como se fosse Uma espiral ascendente Em que às vezes parece que você está Voltando para o mesmo ponto né? E você fala Nossa, mas não acredito Eu estou voltando aqui de novo Nessa mesma questão uhum, uhum. Mas na verdade você não está voltando Nessa mesma questão Você está quase dando a volta Para subir um pouco mais Uhum. Mas antes de você subir um pouco mais, né? Na sua experiência, no seu, no seu aprofundado relacionamento com Deus Você precisa voltar nas outras questões que já foram resolvidas
2: uhum. Então
1: acho que quando, quando a gente tem essa percepção De que a transformação espiritual não é uma linha ascendente uhum. Que você nunca mais vai ter que lidar com aquelas questões que você já lidou E é mais uma espiral ascendente em que a gente vai passar vez ou outra por períodos em que a gente vai olhar e falar assim gente, mas eu já não acreditava nisso eu já não tinha passado por uhum. isso eu já não tinha me libertado disso é... mas na verdade Deus está fazendo com que a nossa experiência seja refinada, uhum. provada com o fogo, Exatamente. eu acho que ter que passar por esses pontos de novo da caminhada, é como se fosse uma, um reforço, sabe é tipo uhum. Deus falando, ó Lembra disso? Você passou por isso. Você uhum. consegue passar por isso. Eu te ensinei a passar por isso. Uhum. Só que o que, que acontece? Nesses momentos de provação, o tentador também vem tentando uhum. a gente a acreditar nas mentiras de novo. E aí a gente precisa discernir a voz. Discernir a voz do tentador. Disse minha voz, eu gosto de chamar da impostora que ainda habita em nós. Uhum. Então a nossa velha carne, não não uhum. sou mais eu, mas é a impostora que ainda vive em mim e que ainda vai acreditar nas mentiras do, dia, do diabo. E vai se unir a ele para tentar uhum. fazer com que eu me convença também. E a gente disse a voz de Deus no meio de tudo. Uhum. Como que a gente disse, -me? Estando na palavra. Tendo essas palavras anotadas no nosso coração. Essas promessas. Não, peraí, quem eu sou? Por mais que a impostora esteja dizendo isso. Por mais que o inimigo esteja dizendo isso. Eu sou filha amada.
2: Uhum.
1: Em quem Jesus habita. Que já tem em mim o poder de querer e realizar a vontade de Deus. E aí a gente vai passando de fé em fé. Eu acho que isso uhum. é muito maravilhoso. A gente pensar que nosso crescimento é de fé em fé. E Deus vai nos dando a medida da fé para cada provação barra tentação. E quando a gente passa por isso, a gente alcança um novo nível de intimidade com o Senhor, uhum. que não significa falta de provações, que não significa falta de dificuldades, mas que significa uma nova compreensão do poder de Deus uhum. que está em nós e que nos capacita a viver de acordo com isso que ele diz que não somos. Eu acho isso muito, muito precioso. E muito
2: me muitas vezes por por medo, né, de dessas nossas imperfeições, nós acabamos escondendo as nossas rachaduras, né? Nós acabamos escondendo as nossas falhas de nós mesmas, consequentemente de Deus.
0: E as nossas falhas acabam
2: não sendo tratadas, porque a gente esconde tanto elas, é como se a gente fechasse com várias pedrinhas um buraco grande que a luz de Jesus não consegue nos tratar, não que ela não consegue chegar, mas a gente esconde tanto que a luz não chega lá para tratar as nossas falhas. Então, muitas vezes por medo né, de passar por esse espiral que tu falou, a gente vai colocando máscaras, máscaras de tá tudo bem, é assim mesmo, ah, talvez ele nem me ama tanto, eu errei por isso. A gente não ilumina o que deve ser iluminado para que seja tratado, e, de fato, tem uma mudança, né? E eu acho que isso acontece, inclusive, com a nossa identidade. A gente não quer iluminar os nossos cantinhos escuros. E, consequentemente, a gente vai carregando uma mochila tão pesada, né? De coisas que nós poderíamos ser tratadas em Jesus, que Ele quer nos tratar, nos curar. Mas nós vamos carregando por medo de iluminar. Porque essa transformação, né? Essa caminhada, ela é dolorida, de fato. E esse medo da dor faz com que, muitas vezes, a gente... Não prove a verdadeira liberdade de ser curada, tratada e restaurada. Uhum,
1: uhum. E o quanto essa cobrança e essa, essa nossa auto-cobrança e a nossa vergonha, né? Ela acaba por nos isolar das outras pessoas. E da riqueza que existe em caminhar junto com outras uhum. pessoas que, uhum. estão, que também estão passando pelo processo. E aí, às vezes, a gente vive convivendo com pessoas na igreja que a gente olha e fala assim, nossa, mas fulana consegue eu não consigo. Mas, na verdade, nenhuma de nós consegue. Todas uhum. nós estamos passando por alguma luta. Uhum. E se a gente fosse mais verdadeira com a gente mesmo em reconhecer isso, e fosse mais verdadeiro em reconhecer isso para as outras pessoas, uhum. a gente ia transformar a caminhada em algo muito mais leve para todo mundo, Sim. né? Porque todo mundo ia ver: nossa, estamos todas no mesmo barco, uhum. todas nós lutando com a sua própria questão e todas nós juntas olhando para Cristo, dependendo de Cristo e sendo transformadas por Ele, renovadas pelo Espírito Santo dele. Sim. Ai, ai, muito bom. A gente podia ficar aqui não, o dia todo falando sobre isso. É muito, é muito interessante como alimenta o nosso próprio coração, para mim. Sim, é verdade. pra algum... São verdades que, para mim, é, foram muito boas de revisitar ao conversar com você, Dani. E eu queria agora, gente, fazer uma oração final para gente pedir mesmo que, o nosso, que os nossos olhos sejam abertos para essa realidade uhum. e que o nosso coração acolha essa verdade. E que as nossas ações sejam condizentes com essa verdade. Pra gente poder viver o dia de hoje diferente. Lembrando que o dia de amanhã basta cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã a gente vai precisar rever tudo isso. E pregar essas verdades de novo para nós mesmos. É um processo, né? Não é só porque hoje... Ah, não, nossa. Hoje eu... hoje eu compreendi, o amor de Deus. Não, é... Gente, ó. Todo dia. Todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais.
2: Dani, você ora por nós? Ora. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu te agradeço por mais um dia em que teu amor é derramado sobre maneira na nossa vida. Por mais um dia em que nós podemos tirar todas as identidades que já foram colocadas em nós e viver a verdadeira identidade. Eu te agradeço por esse privilégio, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, por... Cada mulher, Senhor, que está olhando essa live, peço que o Senhor entre as casas delas, mas mais ainda, Senhor, entre o coração de cada uma delas, firmando a Tua identidade, firmando o Teu amor no coração delas. Mesmo aquelas que nesse momento se questionam como isso pode acontecer, Senhor, como pode ser uma realidade o Teu amor. Eu clamo a Ti que o Teu amor chegue na vida delas, e a partir de hoje e diariamente elas sejam definidas e identificadas como filhas amadas tuas. Não mais pelo corpo, pela profissão, pelos relacionamentos, nem pelo pecado, Senhor, mas pelo teu amor libertador que nos sela, Senhor. Em teu nome que eu oro e agradeço por cada uma dessas vidas e pelo teu amor derramado na cruz e que continua sendo derramado dia
1: após dia. Amém. Amém, amém. Muito bom, minha amiga. Obrigada pela conversa tão, tão
2: preciosa.
1: Seguimos juntas. Gente, quem ainda não comprou o e-book da Dani, só da nossa conversa aqui, vocês já veem que é uma riqueza, uma preciosidade. <risos> Dani, que o Senhor continue abençoando muito o seu ministério, uhum. é, te dando muita criatividade, muita unção do Espírito Santo uhum. para proclamar o Evangelho através da internet, com tanta doçura, com tanta poesia, é, que ele te capacite, viu, minha irmã? Muito... Eu tenho muita honra de te chamar de irmã <risos> mesmo que a gente ainda não se conheça pessoalmente. É verdade. Mas, é, por estarmos compartilhando essa missão. Né? A gente brinca que nós somos missionários digitais.
2: Uhum.
1: Né? Esse é o nosso campo missionário. Então, que Deus te abençoe muito.
2: Muito obrigada, muito Obrigada pelo, pelo, pelo convite. café. Muito obrigada, obrigada, pelo gente, convite. por
1: todas, todas que estiveram por aqui. E seguimos juntas. Certo? Um beijo, gente. <risos> Tchau.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio. E se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio. A gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo.